0: Mijn naam is Egbert Kalsen. In Libanon raakt het geduld met Syrische vluchtelingen snel op. De regering doet er alles aan om de Syriërs weg te pesten. Correspondent Melvin Ingleby bezocht een vluchtelingenkamp dat net met de grond gelijk was gemaakt. Daar zag hij dat het in Europa gekoesterde idee van opvang in de regio in de praktijk een totale mislukking is.
1: Ik was onlangs in Libanon in een dorpje in de Bekaa vallei moet je voorstellen, dat is een soort hele vruchtbare verlei vol wijngaarden en akkerbouw met bergen aan de horizon. En daar zitten allemaal kleine dorpjes. En in een van die dorpjes ontmoette ik de 18-jarige Abir. En Abir, die was negen maanden zwanger. Stond echt op het punt te bevallen. En het werd haar eerste kindje. Ze was er een beetje nerveus over. Alleen moet Abir bevallen in een vluchtelingenkamp. Want... Zij komt uit Syrië en ze woont daar in een van die talloze kleine tentenkampen die daar in de BK-vallei liggen. Eigenlijk overal langs de weg, in ieder dorp, zie je wel een paar van die kleine kampen met ja, een paar tientallen tenten. Waar dan verschillende families, vaak uit hetzelfde dorpje in Syrië, allemaal al jaren bij elkaar wonen. En dat is natuurlijk niet helemaal wat Abir van haar eerste bevalling had voorgesteld in een vluchtelingenkamp. Maar de vraag is of ze überhaupt wel een tent heeft zometeen om in te kunnen bevallen. Of dat ze gewoon in de buitenlucht moet bevallen. Want wat was er gebeurd? Een paar dagen voordat ik daar was, waren de Libanese veiligheidsdiensten langsgekomen in het kamp. En zij hebben de tenten van die vluchtelingen die daar wonen afgebroken. En ik sprak haar met behulp van een vertaler.
2: Oké, okay, ze so they haar om de tent te the Ze zei dat ik niet kan. Dus ze brengen the shovel. En
1: Dus inderdaad zag ik daar gewoon op de grond hoopjes, tentzeil liggen. Uh, stukken ingestort geraamte van tenten. En die mensen die daar zitten, die maken zich hele grote zorgen. Want die hebben eigenlijk nergens meer om te slapen. En, en die tenten, dat was de enige plek waar die mensen naartoe kunnen. Dus zij maken zich nu grote zorgen, want ze slapen in de buitenlucht. Dat is als ze al kunnen slapen, want veel van die mensen vertelden me dat ze ontzettend bang zijn.
2: Ik ben vroeg, als ik mijn baby gegeven, het
1: Niet alleen omdat ze onbeschermd zijn tegen de elementen, het ging die avond stormen, maar ook omdat er allerlei zwerfhonden op dat terrein rondliepen. Dus Abir zei, had ik maar mijn tent nog. Het enige wat ik wil is gewoon iets van bescherming, zodat ik daar mijn kind op de wereld kan zetten.
2: Our only hope now is to have a shelter, a place to be sheltering, a, a, a roof mm -hmm. to stay
1: under. En Abir is niet de enige die in dat kamp woonde. Er waren 150 mensen in dat kamp, waarvan ik denk zo'n 100 kinderen. En zij sliepen allemaal in de buitenhemel. Ik moet je zeggen dat dat wel hard binnenkwam. Ik sprak daar met Abir. Ik keek om me heen. Overal een ontzettende puinzooi. Hun ingestorte tenten. Ze konden geen kant op. En dan zo'n zo jonge vrouw die gewoon buiten moet bevallen. En dan vraag je je toch wel af, hoe heeft dit zover kunnen komen? En die mensen vertellen me dat ze al tien jaar in, uh, van dit soort kampen wonen. En dan vraag je je toch wel af, is dit het in Nederland eindeloos geprezen idee van opvang in de regio? Wat een onterende
0: puinhoop uh, beschrijf jij daar in dat, uh, in dat kamp in Libanon. Kan jij eens uitleggen,
1: die Libanese veiligheidsdiensten, waarom breken zij die tenten van die vluchtelingen af? Ja, dat wisten die mensen daar zelf ook niet precies. Maar ik denk dat dit vooral ook een manier is om gewoon het leven van de Syrische vluchtelingen totaal onmogelijk te maken. De Libanese autoriteiten zijn echt bezig om de Syriërs op alle manieren in hun vrijheden in te perken, te treiteren, lastig te vallen... En dit is daar denk ik ook een typisch voorbeeld van.
0: Want waarom willen die Libanezen dat leven van die Syriërs zo zuur maken? Ik bedoel, waarom is er geen plek voor iemand als Abir?
1: Je moet weten, Libanon is een uh, klein land. Het is een buurland van Syrië. Het heeft uh, zo'n 6 miljoen mensen, waarvan 1,5 miljoen Syriërs en 4,5 miljoen Libanezen. Dus uh, ja, zeker een kwart van die bevolking is uh, Syrisch vluchteling, misschien wel meer. Sinds de bankencrisis van 2019 is de Libanese economie volledig ingestort. Iets minder dan 90% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Twee miljoen Libanezen zijn zelf afhankelijk van humanitaire hulp. Dus zij kunnen die opvang van die Syriërs helemaal niet aan. Het was altijd al te veel, maar nu die economische crisis dat land zo hard heeft geraakt, is het al helemaal te veel. Dus je ziet ook dat de afgunst tegen die Syriërs razendsnel toeneemt. Er is echt extreme vorm van vluchtelingenhaat in Libanon. En die haat die wordt alsmaar aangewakkerd door Libanese politici. Want wat doen die? Die gebruiken de Syriërs echt als zondebok voor een economische crisis die door hen zelf is veroorzaakt. En dat doen ze door voortdurend op de televisie met de meest racistische uitspraken te komen... Maar ook door allerlei maatregelen door te voeren. Dus dan moet je denken aan een avondklok die alleen voor Syriërs geldt. Of maatregelen die het moeilijker maken voor Syriërs om een huis te huren. Meer controles bij checkpoints die zich dan alleen tegen Syriërs richten. Of dit soort acties dat ze ineens alle tenten in een kamp gaan afbreken.
0: Dus vanuit de Libanese regering is dit, is dit bewust beleid zou je kunnen zeggen. Hè, om die Syriërs zo, zo dwars te zitten. Hoe, hoe is dat voor de Libanese bevolking? Hoe kijken zij aan tegen die Syrische vluchtelingen?
1: Ja, ook onder de bevolking is ontzettend veel vluchtelingenhaat. Uh, je schrikt er soms echt van. Ik, ik sprak bijvoorbeeld met twee Libanese dames, Dalal en Nazha. En we zaten samen op hun veranda in een dorpje vlakbij dat uh, vluchtelingenkamp waar Abir woont. En ik vroeg hen, goh, wat, wat vinden jullie van de Syriërs die hier wonen? En er kwam er toch een zondvloed aan racistische woordenkots... Ik schrok er echt een beetje van. Ze zeiden, ja, die Syriërs, die sperige Syriërs, die brengen virussen, ze stelen, ze roven, ze zijn vies, ze pakken onze elektriciteit af, ons water af. Er is een complot om de christenen zoals wij te vervangen met de moslims. De Syriërs zijn daarvoor binnengebracht. En dat gaat nu allemaal al meer dan elf jaar zo. Het wordt tijd dat ze oprotten. Ze moeten gewoon allemaal terug naar Syrië. جبناه ونستقبلناهم
2: على اساس 7 2 اشهر بالابر وبيروحوا بلدوا بدهم يتوطنوا So we were supposed to receive them for few months and then like they're staying here forever enough
1: En als ik dan vroeg van hey maar is dat niet gevaarlijk zijn is dus niks mee te maken laat ze maar lekker sterven daar Wat mij betreft kunnen ze naar de hel
2: It's not up to me it's not my responsibility to just to not my
1: problem En ik dacht oké okay. Dus dit, dit is het niveau wat gewoon. Dit was de eerste, de beste twee Libanese dames die ik aansprak in een dorp. Dus daar schrik je echt wel van. Maar ja, tegelijkertijd, als je dan doorvraagt, dan hoor je ook dat uh, zij leven van een salaris van 100 dollar in de maand. De elektriciteitsrekening is al 85 dollar in de maand. En ze hebben het idee dat Syriërs allemaal humanitaire hulp krijgen en zij niet. Dat is niet waar. In werkelijkheid gaat die hulp naar zowel Libanezen als Syriërs. Maar ze hebben dus het idee dat alle problemen in dat land veroorzaakt worden door die vluchtelingen. En de politici in het land doen natuurlijk alles aan om dat idee aan te wakkeren... om hun eigen verantwoordelijkheid te verhullen. Dus ja, die retoriek die slaat aan...
0: Jij hebt met die Syrische vluchtelingen gesproken. Wat, wat, wat doet dat met hen als je weet dat je zo onwelkom bent in een land?
1: Ja, dat is echt moeilijk. Je ziet echt dat de waardigheid van mensen wordt afgenomen. En dat ze het gewoon niet meer aankunnen. Dus een van de vrouwen in dat kamp vertelde me dat toen... de Libanese veiligheidsdiensten langskwamen om haar tent af te breken... dat er iets in haar knapte. En dat zij haar dochters de tent mee innam... en probeerde om de tent in de fik te steken. Gewoon van... Dan ga ik maar dood. Ik ben er klaar mee. Als ik niet eens een tent mag hebben, dan hoeft het van mij niet meer. Dus stapje voor stapje wordt de menselijke waardigheid van die Syriërs ontnomen met allerlei maatregelen. En nu zie je dus ook steeds vaker dat de Libanezen overgaan tot een laatste maatregel. En dat is deportatie. En daarover sprak ik met de 34-jarige Rasha. Ze komt uit Aleppo, woont nu in Beirut. En ik sprak haar met behulp van een vertaler. En Rasha vertelt me hoe afgelopen maand om vier uur ochtends op haar deur werd gebonst.
2: Het
1: was toen nog de Ramadan en Rasha was samen met haar drie kinderen vroeg op om nog voor zonsopgang te ontbijten. Ze zaten nog in hun pyjama's, schrokken natuurlijk, deden de deur open en zagen soldaten. Die zeiden dat ze moesten meekomen. Daarna werden ze naar een speeltuintje in de buurt gebracht en daar stonden uiteindelijk zo'n 300 Syriërs uit de wijk die allemaal uit hun huizen waren gelicht en daar uh, hun naam moesten opgeven op de foto moesten.
2: They put man. was Ramadan.
1: En daarna werden ze in busjes geduwd en afgevoerd. En Rasha heeft geen idee waar ze heen gaan. Pas onderweg komt ze erachter dat ze naar Syrië rijden.
2: They throw them at the borders and they came back.
1: En dat is geheel tegen haar wil en die van al die andere vluchtelingen in. Zij willen helemaal niet terug naar Syrië. Maar ze komen daar aan en de Libanese soldaten die ja, zetten hen de grens over, die dumpen hen in dat niemandsland tussen die twee landsgrenzen en vertrekken weer. En Rasha zei dat die Syrische soldaten aan de andere kant van de grens geen idee hadden wat ze met hen aan moesten. Er was geen enkele coördinatie tussen de twee kanten. En uiteindelijk werden ze maar in een soort leegstaande trouwzaal gezet, met in totaal zo'n... 800 vluchtelingen, want er kwamen steeds meer groepen bij. En daar bleven ze uh, zes dagen lang, totdat aan het eind een, een soort commissie langskwam... ...die lijsten opstelde om te kijken waar mensen vandaan kwamen. Rasha werd samen met haar drie kinderen op een bus naar Damascus gezet, want daar woont haar moeder nog. Rasha stapt die bus uit en krijgt vrijwel onmiddellijk nummers aangeboden van smokkelaars. Die zeggen dat ze haar en alle anderen die daar aankomen meteen weer kunnen terugbrengen naar Libanon. Dus dat doet ze?
2: The next day they came smuggled to Lebanon. Actually it's a business. She paid 120 dollars, al een persoon, wel eenkel, 120. dollars for the whole. She paid.
1: Dus ze gaat gewoon direct weer terug. En Rasje zei, zo ging dat met iedereen. Vrijwel alle mensen die gedeporteerd waren gingen onmiddellijk weer terug naar Libanon.
0: ja dat klinkt als een als een volstrekt zinloze deportatiemelf. en als ik jou zo hoor, het is bijna een soort draaideur waar ze in terechtkomen
1: ja en die draaideur is ook heel erg gevaarlijk dit is een soort heel uh, cynisch spel lijkt het waarbij alle risico's voor de Syriërs zijn want je moet je bedenken heel veel Syriërs die die lopen gevaar als ze worden teruggestuurd natuurlijk er is ook een groep hè, die in aanmerking kan komen voor terugkeer. Er zijn zelfs Syriërs die uh, vrij regelmatig tussen Libanon en Syrië reizen... voor familiebezoek en dergelijke. Je zou kunnen zeggen, nou, die kan mogelijk uh, terug. Maar er is ook een hele grote groep van mensen... voor wie dat heel risicovol is om allerlei redenen. Omdat ze geen huis meer hebben... omdat het gebied waar ze wonen nog niet helemaal veilig is... omdat er overal landmijnen liggen, omdat er nog gevochten wordt... En voor de mannen is een hele grote reden dat ze de dienstplicht willen ontduiken, want ze willen niet twee jaar het Syrische leger in. En het feit dat ze die hebben ontdoken betekent ook dat ze kunnen worden opgepakt. En is er is ook nog een groep die kan worden aangehouden voor politieke redenen. En mensenrechtenorganisaties hebben tientallen gevallen gedocumenteerd van dat soort Syriërs die na deportatie zijn gearresteerd, gemarteld, verkracht en vermoord. En ook Raja die heeft gezien hoe vijf mannen in haar groep werden meegenomen. Dus het is levensgevaarlijk voor een deel van die Syriërs. En het werkt dus ook nog eens voor geen meter. Want die, die grens is zo lek als een mandje. En die mensen worden meteen weer teruggesmokkeld.
0: Dat klinkt eigenlijk als falend als, als beleid. Als je het überhaupt al beleid kunt noemen.
1: Ja, ik, ik denk dat het ook geen beleid valt te noemen. Uh, ik denk niet dat deze recente deportaties op een soort van koerswijziging wijzen... of dat we nu een soort van georganiseerde vorm van terugkeer gaan zien. Je ziet aan het verhaal van Rajai, iedere organisatie ontbreekt. Het is denk ik gewoon een manier van de Libanese autoriteiten... om weer punten te scoren bij de lokale bevolking... van hè, we treden op tegen het uh, probleem... En aan de andere kant om de buitenwereld en met name de EU te laten zien, het is weer crisis. Uh, wij hebben meer hulp nodig, we hebben meer geld nodig. Ja, want
0: dat, dat moet je denk ik even uitleggen. Wat, wat is precies de rol van Europa als het gaat over die opvang in
1: Libanon? Nou, om het heel kort te zeggen, Europa wil die vluchtelingen niet en probeert het probleem op te lossen door geld te sturen. Dat is het hele mantra van opvang in de regio. Dus de Europese Unie heeft sinds het begin van de oorlog in Syrië enkele miljarden aan humanitaire steun gestuurd. Maar ondertussen wil het wel dat al die Syrische vluchtelingen in Libanon blijven volgens een onderzoekster die ik sprak is er maar 1% van die Syriërs in Libanon is via legale weg opgenomen door Europa. De bedoeling is echt dat ze allemaal daar blijven. Maar dat werkt dus helemaal niet, want dat land kan dat helemaal niet aan. Dat kon het al niet aan en zeker nu niet het in die enorme economische crisis verkeert. En aan de andere kant, dat als maar geld sturen, dat leidt ook echt tot een perverse prikkel. Want je ziet dat... De Libanese politici die hebben er eigenlijk baat bij om het probleem niet op te lossen. Om altijd aan te geven, het is crisis. Uh, maar niet met concrete uh, beleidsstappen te komen. Dat zie je ook in die deportaties. Ik bedoel, als dat echt de vorm van beleid was, dan had ze het wel georganiseerd. En dan was die grens beter gecontroleerd. Maar dat is niet zo. Het is een manier ook om aan Europa te laten zien van... Het is crisis, wij hebben meer geld nodig. Want humanitaire hulp... In Libanon is gewoon een van de belangrijkste inkomstenbronnen van het land geworden. Dat land staat zo aan de afgrond, het heeft geen enkele vorm van productie, dat het afhankelijk is van de externe valuta die binnenkomt. En die politici die weten dat zij een deel van het geld ook weer in eigen zakken kunnen steken vanwege de door en door corrupte manier waarop dat land werkt. Dus het is eigenlijk zo dat omdat Europa het probleem niet wil oplossen, ze geld geven aan mensen die het probleem ook niet willen oplossen.
0: Ja, want ze steken eigenlijk aan beide kanten van de streep... ...zou je kunnen zeggen hun kop in het zand. Het werkt voor geen meter en we gaan lekker door.
1: Ja, en ik denk dat die doctrine van opvang in de regio... ...ook een soort van manier is om problemen hè, door te schuiven. Uh, je zegt, wij hebben geen zin in vluchtelingen... ...dus die laten we daar We sturen geld. Maar die landen als Libanon, die kunnen dat helemaal niet aan. En op een gegeven moment, dat zie je heel duidelijk nu... ...stort dat in en stappen Libanezen en Syriërs... ...onderhand samen in bootjes naar Europa... Dus dan heb je precies het tegenovergestelde bereikt als wat je als Europa wilde bereiken. Puur omdat er niet voldoende na wordt gedacht over structurele oplossingen. En problemen worden doorgeschoven en afgeschoven op anderen. En als je dan in zo'n tentenkamp staat in de BK-vallei waar Abir woonde, dan denk je echt van... Hoeveel landen moeten nog omvallen voordat we iets meer verantwoordelijkheid gaan nemen? Hoe lang kan deze situatie nog doorgaan? En hoe kan het dat er ondanks al die miljarden die gestuurd zijn, een situatie is ontstaan waarbij iemand als Sabir dus buiten van haar eerste kindje moet bevallen. Ja, want, want hoe moet dat nou verder met haar? Ja, dat zag ze zelf ook niet heel erg voor zich.
2: Ja. Uh, I know that this baby he won't survive in such a situation. It's very hard for this baby to survive. If I just thought we would be facing this thing, I would never have thought of having a baby.
1: Ik zag gewoon dat ze heel erg bang was. Uh, ik probeer haar een beetje gerust te stellen. En ik vroeg van, Goh, heb je al een naam voor je baby bedacht? En toen antwoordde ze abrupt, ja, moussarrit. Wat dakloos betekent in het Arabisch.
2: Homeless.
1: Met de Homeless. En ze zei, ja, het liefst zou ik willen dat hij dat gewoon in mijn buik kan blijven. Want ik wil niet dat mijn kind deze wereld ziet.
0: Dankjewel, Melvin. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Liz Doutzenberg en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruijgerok van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.